0: So, einen wunderschönen äh, guten Morgen, herzlich willkommen liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Erik Niklas und äh, meinerseits Ahmed. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, ja, Hamburg ist braun weiß, würde ich sagen. Das, äh, <lacht> Wir sind hier keine HSV-Fans, wobei Erik hat sich super gefreut als Bremer, äh, war das schon ein gutes Wochenende, hat er gesagt, also wenn HSV verliert, wenn Bremen gewinnt. Hätte, äh, ja, das könnte, glaube ich, nicht besser laufen für ihn. Ähm, und äh, das sind unter anderem unsere Themen für heute. Natürlich das äh, Stadtderby HSV gegen St. Pauli. Und da fragt man sich natürlich, warum ist der HSV der HSV? <lacht> Jetzt im dritten Anlauf mittlerweile fast... Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht aufsteigen werden. Ich meine, es sind noch ein paar Spiele. Aber sie haben ihre Führung verloren. Und dann werden wir natürlich auch bezüglich dieses Dilemma zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt noch ein bisschen drauf näher eingehen. Es war ja mehr Kindergarten im Nachhinein als ja wirklich Profisport. Weil, ich weiß nicht, als Eintracht Frankfurt-Trainer, wenn du schon so eine... Kulisse hinter dir hast, darfst du dir eigentlich über gar nichts mehr beschweren. Ähm, das einerseits, aber das gerne später dazu. Und natürlich, Niklas kommt auch nicht zu kurz. <lacht> was der größte Teil in diesem Podcast was auf Schalke denn abgeht, ähm, wie wir wiederholen nochmal mehr Entlassungen als Punkte. Das ist unglaublich. Ich meine, das hat schon in der Hinrunde angefangen und hört nicht auf bis hierhin. Und äh, wir, wenn wir soweit kommen, äh, das werden, wird wahrscheinlich die nächste Folge sein, dann etwas auch über den nächsten Spieltag. So, jetzt quatschen wir aber über den HSV, der im dritten Jahr jetzt versucht wieder aufzusteigen und dann verliert man wieder mal ein Stadtderby. Also, wenn ich mir die letzten Jahre so anschaue, hat St. Pauli eine ganz gute Quote, ne? Ähm,
1: ja, ich habe eben mal geguckt, in den sechs Spielen jetzt in Liga 2 hat der HSV nur eins gewonnen.
0: Also, das, das muss man denen lassen. Also, ja. ich, als ich äh, beim Derby in Hamburg war, 2 zu 0 gewonnen. Unglaublich, da hat der HSV auch richtig scheiße ausgesehen. Und jetzt kommt halt wieder so eine Phase, wo man sich dann eben fragen muss, was ist los? Ich meine, ich habe eine kleine Analyse äh, bezüglich des letzten Spiels gemacht und äh, gesagt, gesagt, hey, der HSV mit auf muss aufpassen gegen St. Pauli, das wird kein einfaches Spiel und äh, es hat sich eben so bewahrheitet. Ha St. Pauli gewinnt das Ganze. Ich meine, äh, unglaubliche Bilder schon allein vorm Spiel mit diesen äh, Feuerwerkskörpern äh, in, in, in rund um, um, um das Stadion und in St. Pauli, das war einfach unglaublich geil und dann eben so ein Spiel, wo viele gesagt hätten, es hätte keinen Sieger also am Ende verdient. Würde ich das auch so unterstreichen? Dass beide auf Augenhöhe am Ende gespielt haben und dass man auch gerne mit einem Unentschieden für beide äh, rausgehen könnte, ohne dass jemand sich beschwert?
1: Kann man schon argumentieren, aber ich finde halt so die, die klareren Chancen oder so, außer jetzt die beiden Alu-Treffer von, von Kittel, die waren echt sehr, sehr gut getretene Freistöße fand ich halt trotzdem, dass Pauli irgendwie ein bisschen galliger war und natürlich die Zippen auch an den gelben Karten, dass da ordentlich Druck im Kessel war, dass die auch einfach wollten. Und für mich ist halt diese Elfmeter-Situation halt... Genau, ich, genau. Das war so eine Sache, ich weiß nicht, ähm, an sich, das ist schon ein Kann-Elfmeter, finde ich, aber warum dann der Videoschiri sagt, hier, guckt das auf jeden Fall nochmal an und Aidekin das dann ganz sicher zurück. Ich finde, man kann drüber streiten, man kann... Argumente bringen, dass er vielleicht sogar erst am Ball ist, aber ich habe jetzt auch Aufnahmen bei Sky gesehen, wo du schon gesehen hast, dass der Pauli, Zala wie heißt er, Salazar oder so von Pauli zuerst am Ball war. Und ähm, ja, ich finde halt einfach das Tackling, er geht mit beiden Beinen voraus in den Ball und das finde ich schon, das wäre im Mittelfeld selbst, äh, sicherlich schon äh, auf jeden Fall ein Foul gewesen und dann sollte man das im Strafraum halt auch so. Handhaben und ähm, ja, ja
0: ich, ich, Während du weiterredest, ich werde auf jeden Fall erst versuchen, die Szene nochmal einzublenden, damit ihr das Ganze auch kommentieren könnt, wie ihr das Ganze gesehen habt, ob es jetzt ein Elfmeter war oder nicht.
1: Ja, es hat eine ganz schwierige Entscheidung. Also ich hätte den jetzt nicht unbedingt zurückgenommen, wenn das Eidikins erste Wahrnehmung war, dass es für ihn ein Foul war. Finde ich, sollte der Videoschiri da nicht zwingend eingreifen, aber man kann es, ich habe jetzt eben auf Twitter gelesen, man kann es dann argumentativ vielleicht dann doch so betrachten, dass es okay geht, aber ja, das ist wieder so eine, so eine Sache im Regelwerk. Hm. Naja, äh, und äh, gegen Ende finde ich dann die Partie so ein bisschen vor sich hingeplätschert. klar, äh, Terotte hatte glaube ich auch im Stande von 0 zu 0 ähm, auch mal eine Chance, oder dieses, ha dieses Handspiel da auch äh, Handspiel, äh, bezüglich ja. des Tor. Aber Das muss man natürlich ja. auf jeden Fall äh, ja, <lacht> wegnehmen oder beziehungsweise streichen, und ich finde schon, dass es tendenziell unentschieden ausgehen kann. Aber für mich war dann Pauli halt der Lucky Winner. War halt unglücklich, dass Leibold dem bei der Reingabe noch so unglücklich abfälscht und, in, in dem, und dem Kofi Giré oder wie er heißt, direkt vor die Füße fällt. Und dann klopfte das Ding halt schön in den Knick. Ja. Und ähm, am Ende hat dann halt Pauli ganz gut gebunkert. Und deswegen finde ich schon, dass es das klar geht und dass Hamburg braun-weiß bleibt. <lacht> Wie hast du das Ganze gesehen, Niklas?
2: Ja, ich denke, Erik hat das meiste schon auf den Punkt gebracht. Also, durch die beiden Aluminiumtreffer denke ich schon, dass äh, es unterm Strich vielleicht ein bisschen glücklich ist. Aber jetzt nicht unverdient, aber ein bisschen glücklich schon. Bei der Elfmeterszene ähm, habe ich eben auch schon kurz mit Erik diskutiert. Das ist halt. Ja, ich, ich habe die Szene, ich müsste sie mir jetzt noch häufiger anschauen, aber es wird ja häufig inzwischen argumentiert eben mit der Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Feld und so. Und wahrscheinlich hat halt Eitekin, ge ich glaube, der hat ihn ja erst gegeben, den Elver und dann halt zurückgenommen. Wahrscheinlich hat er halt auf dem Feld irgendwie die Wahrnehmung gehabt, dass er den Mann erst trifft. Und auf den Bildern war dann zu sehen, dass es erst der Ball war. Ob man ihn dann zurücknehmen muss, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, und ich muss halt insgesamt sagen, vom HSV finde ich, ist es halt insofern enttäuschend gewesen, weil der HSV hat natürlich die höhere individuelle Klasse eigentlich. Der HSV spielt oben um den Aufstieg mit. Und ich finde es halt schon, dass sich Hamburg echt wenig Chancen auch aus dem Spiel raus erspielt hat, dann auch häufig auch über Alles nur Standards, Und, so ja. und, so. und äh, das finde ich halt für eine Mannschaft, die die Ambition hat, halt aufzusteigen, ein bisschen dünn, äh, gerade in einem Derby, wo es halt auch um noch mehr geht als nur drei Punkte, ähm, deswegen würde ich unterm Strich sagen auch was so Einsatzbereitschaft und so betrifft, würde ich schon sagen äh, geht das schon in Ordnung ist der verdientere Sieger, aber in Unentschieden, glaube ich, wäre es auf dem Papier verdient gewesen.
0: Ja, jetzt äh, blenden wir euch nochmal dann hier die äh, Tabelle ein, ähm, also HSV jetzt auf Platz 4 abgerutscht, eben äh, ein Punkt hinterführt, aber halt auch drei Punkte hinter Kiel und Bochum, ne? also ähm ist das jetzt, was man den Buchermann und Kielern wirklich zutrauen kann, nochmal über die nächsten Spieltage Platz 1 zu verteidigen oder ist HSV auch schnell wieder auf Platz 1, äh, weil die da oben
1: schon patzen? Die Sache ist halt, die spielen halt direkt jetzt am Wochenende alle gegeneinander und das macht es halt auch so spannend und so prekär. Ich meine, der HSV spielt jetzt in den nächsten Wochen jetzt gegen Kiel, also direkt das Nordduell. Ja, und, und die letzten
0: vier Spiele, sorry, 3-3 erzbege aue 0-0 führt, Würzburger Kickers verloren und St. Pauli verloren. Von zwölf Punkten hat man nur zwei geholt. Ja, ähm, für, für so eine Ausbeute wurde
1: ein Neuhaus gekickt. <lacht> Ja, zum Beispiel. Ähm, und da halt halt das mit Kiel, das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel und danach kommt direkt Bochum. Rum. Also man hat danach direkt die anderen beiden Hochkaliber in der Liga und dann, ja, wenn du da jetzt den Anschluss verlierst als Hamburg, dann wird es echt schwer, muss ich wirklich sagen. Und dann, ja, <lacht> mal schauen, wie, was das dann wird. Aber ich finde halt auch gerade die Szene am Schluss mit Leibold, die rote Karte, das war wieder so ein, so ein Indiz, dass es halt einfach momentan nicht läuft und dann klopst du den Boogie halt im, immer, äh, du den Boogie halt noch so, gibst ihm quasi noch einen mit und damit fehlt er halt in so einem Spiel der Kapitän. Das ist natürlich auch scheiße, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, ja, deswegen, also ich glaube halt, ja, wenn sie, wenn sie das jetzt auch verlieren sollten gegen Kiel, dann sehe ich wirklich die, 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 äh, die Dämme langsam wegschwimmen, wenn ich ehrlich bin.
0: Was sagst du, Niklas Bochum und Kiel, die nächsten zwei Spiele? Ja, ich muss sagen, gerade Bochum glaube
2: ich, oder ist jetzt mein Eindruck so, dass die momentan sehr konstant spielen. Deswegen glaube ich schon, dass Bochum am Ende irgendwo unter den ersten drei auf jeden Fall landen wird. Ich muss halt sagen, bei Holstein Kiel zum Beispiel, die haben ja jetzt auch unterm Strich verdient gewonnen, auch wenn man sich die Statistiken anschaut und so, aber hat natürlich auch ein bisschen Glück, weil ich glaube, bei Aue wurden auch zwei Tore zurückgenommen. Ich glaube zwar auch zu Recht, aber nichtsdestotrotz, es sind dann trotzdem so enge Spiele und der Unterschied ist halt einfach irgendwie, dass das Kiel die momentan gewinnt. Und deswegen sehe ich es wie Erik, dass er halt über das direkte Duell ähm, jetzt oder die direkten Duelle in den nächsten Wochen, die der HSV halt auch noch hat, mit Bochum, glaube ich, spielen die auch noch oder so, ähm, dass da eben vieles entschieden werden kann. Und das sind halt immer diese klassischen Sechs-Punkte-Spiele. Der HSV hat jetzt drei Punkte Rückstand. Wenn sie da jetzt verlieren, sind es sechs. Wenn sie es gewinnen, sind sie wieder direkt dran. Also insofern sind das jetzt, denke ich, die Must-Win-Games. Und man sollte halt als HSV gucken, dass man nicht wie letzte Woche gegen Würzburg oder so sich halt gegen Kellerkinder solche Ausrutscher leistet, weil das kann einen ganz schnell die Saison kaputt machen. Und der HSV hat ja zwischendurch auch eine gute Serie gehabt, wo sie irgendwie, keine Ahnung, zehn Spiele am Stück nicht verloren haben. Jetzt haben sie eins ja oder elf. Jetzt haben sie ein Spiel aus den letzten sechs gewonnen und aus den letzten vier Spielen zwei Punkte geholt. Das ist natürlich ein herber Dämpfer für Aufstiegsambitionen. Deswegen denke ich, der HSV muss eine Schippe treiben, Aber Ich,
0: ich füge da nochmal was hinzu. Ähm, die nächsten zwei Spiele danach wären Heidenheim, Heidenheim Platz 6 und danach Hannover Platz 8. Also die nächsten ja. vier Spiele sind gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Ähm, und da wirklich, da, da trennt sich das eben. das Das, das Typische Beispiel, ob jetzt eine Mannschaft äh, ja nochmal zeigen kann, dass sie, dass sie in der Lage sind, auch solche Spiele, auch solche schwierigen Wochen äh, Punkte zu holen oder nicht. Ähm, wenn man sich jetzt Tendenz äh, die letzten Spiele anschaut, sieht das eher ja, bitter aus. Ähm, und äh, da bin ich mal echt gespannt, weil es könnte wirklich. Szenario 1, äh, man verkackt wirklich einige Spiele, dann ist auch äh, Tien äh, sein, 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 sein Trainerposten äh, äh, ja, wackelt und der könnte dann mittendrin gekickt werden, was absolut nicht für Stabilität sorgt, ähm, in so einer ja wichtigen Phase. Ähm, Szenario 2, ja, man man nimmt ein paar Punkte mit, muss dann aber sagen, dass eben dann Bochum, Kiel oder führt, wer auch immer, ähm, sich immer weiter entfernt, oder? Letzte, letzteres, äh, man holt da viele Punkte mit und ist wieder auf Platz 1. Lasst uns gerne eure Meinung äh, bezüglich der nächsten Spiele vom HSV bezüglich des Spiels gegen St. Pauli in den Kommentaren und dann diskutieren wir gerne dort weiter und dann schauen wir mal, ob es bei allen guten Dingen, ja, ist, sagt man ja immer drei, ob es dann wirklich dann beim HSV beim dritten Mal klappt. So, und ähm, jetzt, liebe Eintracht Frankfurt-Fans, also ich sag, kann euch sagen, Erik, der wohnt in. <lacht> Soll ich euch die Straßendinge Straßen raushauen? <lacht> <Ja, nein, nein.
1: lacht> komme gewürdig aus <lacht> Mittelhessen. Und da sind ja. alle sehr, sehr Frankfurt fixiert. Ich meine, Niklas kommt direkt aus dem Umkreis von Frankfurt und ja. ja. Also.
0: Nee, also Vorfall. Ähm. Eigentlich hat man das ja nicht so krass mitbekommen, wenn man nur sich das Spiel angeschaut hat. Dann im Nachhinein äußert sich halt äh, Adi Hütter, dass äh, ganze Zeit von der Tri von der Werder-Seite was kommt, dass der ganze Zeit was von den Tribünen was kommt. Äh, komisch, dass Kofeld gesagt hätte, das wären Zuschauer. <lacht> sind ja keine, ja. sind ja eigentlich keine erlaubt, ne? <lacht> ähm. Genau, es sind eigentlich Sachen, wo ich mir denke, es zeigt, und ich muss leider das Wort jetzt hier benutzen, wie pussyhaft der Fußball geworden ist. Ähm, früher gab es auf dem Platz viel, viel, viel schlimmere Sachen. Ich meine... Ja, da brauchen wir, äh, müssen wir eigentlich nichts sagen. Jeder, der Fußball vor 10, 15 Jahren mal miterlebt hat, der kann sagen, äh, in, in, was für ein Verhältnis mittlerweile es geworden ist, äh, wie sich Fußballer heutzutage äh, ja äh, verhalten auf dem Platz, neben dem Platz und wie zu, äh, wie Fußballer vor 10 Jahren, 15 Jahren sich auf dem Platz, neben dem Platz. Ich meine, allein, wenn man sich die Fußballer anschaut, Digga. Schau dir mal die Elf von irgendeiner Mannschaft vor 15 Jahren an. Da würdest du sagen, okay, sieben von elf sehen aus wie richtige Männer. Richtige Männer. Weißt du, noch schön Haare, Alter. <lacht> an den Beinen, was auch immer, irgendwo. Äh, sein Gesicht, Digga, sieht richtig, richtig hart aus wie ein Mann. Und heute hast du irgendwelche Bubis am Start und so ein Shit. Ich meine, ich bin der Letzte, der hier äh, was sagen kann, Digga. Also, äh, aber trotzdem, es geht, es geht um das Prinzip, wie sich Fußball entwickelt hat. Ist dann so eine Gemeckere von Adi Hütter wirklich off-place, off so hat das gar nichts zu suchen, soll er die Niederlage hinnehmen und gut ist oder würdet ihr sagen, okay, es muss sich trotzdem keiner beleidigen lassen, bla 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 bla.
1: Ich meine, man muss das Ganze von vorne anfangen. Also, ich finde halt, wie gesagt, die ganze Debatte, es ist ja jetzt kein, kein, kein neuer Fakt, dass Kohfeldt ein sehr, sehr emotionaler Trainer ist und gerne halt mal versucht, seine Mannschaft halt zu pushen. Und wenn das halt ein paar Trainer auf den Sack geht, wie ein Glasner, wie ein Gistol und Adi Hütter vor allem, der sich da immer beschwert, dann haben die halt einfach persönliche Probleme. Kommt mir jetzt halt so rüber. Natürlich äh, soll jeder Trainer das Handhaben, wie er das möchte, aber letztendlich, ja. Hört das dazu? Wenn da jetzt Zuschauer am Stadion wären, dann wäre die Stimmung eine ganz andere. Da würden die das wahrscheinlich gar nicht mal mitbekommen, dass da irgendwas los ist. Ja. Also das ist halt, was mich halt tendenziell halt einfach nur nervt, weil die Frankfurter Kurve einer der emotionalsten ist. Die krölen direkt mit als erstes und ähm, sich dann zu beschweren, wenn ein Kofeld sagt, hier, Jungs, reißt mal alles zusammen. Oder wenn er halt nach jeder Situation mal ein bisschen sich beschwert, ey, das war ein klares Foul es ist halt so, Fußball ist mit Emotionen verbunden und äh, das kann man nicht, keinem Trainer verbieten und ich finde es dann ein bisschen affig zu sagen, äh, wenn dann die ersten Beleidigungen dann kamen seitens der Frankfurter Bank in Richtung Kofeld, man hat über die Außenmikros ganz klar gehört, dass er als Arschloch betitelt wurde. Warum stellt man jetzt hin, dass die Bremer Bank die Frankfurter beleidigt hätte.
0: Sorry, das aber ich muss da auch hier mal ganz kurz reinreden. Le egal, wer gerade zuhört, wer zuschaut, was auch immer. Ja. Leute, ist Arschloch wirklich ein harte, also Nein, Beleidigung. Natürlich. Digga, komm schon, ey. Komm natürlich, schon, Bro. Also, ja. es ist ja echt.
1: Natürlich, natürlich nicht, aber das hat da halt doch alles auch seine Gründe, warum die Situation so entfacht ist generell. Man muss da bisschen in der Vorgeschichte rumgraben zwischen Frankfurt und Bremen. Das hat sich so die letzten fünf, sechs Jahre irgendwie so aufgebaut, dass die sich nicht so abhaben können. Das fing an damals mit dem Spiel um den Klassenerhalt damals, äh, 2015, 16 um den Dreh, als dann die Eintracht in die Relegation musste und äh, ging dann halt hinüber, zum Beispiel letztes Jahr das costage foul im Pokal. Warum sendt er ihn sinnlos um? Warum wird die Verletzung in Kauf? Dann die Worte von Hinterecker zu, zu Davy Selke. Davy Selke mag nicht unbedingt der beste Fußballer sein, aber einen Arbeitskollegen öffentlich zu defamieren, finde ich absolut nicht in Ordnung. Und dann stellt sich ein Hütter hin und redet was von Niveau. Also da muss ich ehrlich sagen, also, das ging mir dann auch ein bisschen zu weit und hat dann gemeint, ja, die Bremer Spieler werden so auf den Hinteregger aus. Ja, frag dich mal, warum? hast du denn in den letzten äh, Wochen gar nicht so mal die Medien mitgelesen, wie Hinteregger sich da geäußert hat und äh, ja, das sind halt so Sachen, Baumann zum Beispiel ist auch so ein Faktor, der hat sich ja damals bei der Spielverlegung, äh, als die Frankfurter nicht aus Salzburg rauskam, hat er sich ja auch nicht besonders gut äh, formuliert oder ausgedrückt und seitdem ist halt so gewiss die, die, die Feindschaft so irgendwie zwischen Frankfurt und Bremen da und ja, die Frankfurter Spielweise ist halt auch immer aggressiv, was halt ein Kofeld auch immer antreibt, sehr emotional zu sein. Und das war dann letztendlich auch der Grund, warum Kofeld gerade so lautstark und, war. Und wir
0: müssen Aber uns ja nochmal ganz kurz äh, hier ähm, nochmal erinnern: es geht für Werder Bremen schon um einiges, ne? Also drei Punkte für Werder Bremen und dann zu der Zeit gegen die formstärkste Mannschaft. Also, das ist, als ob man gegen Bayern München gewinnen würde. Das ist genau, als ob man gegen Bayern München gewinnen würde, die momentan auf Platz 1 stehen und man freut sich halt, weil es geklappt hat. Ist ja scheißegal, wie es klappt, weißt du? Im Endeffekt, äh, sorry, aber es gibt viel, viel, viel schlimmere Charaktere. Dann, Digga, ich könnte mir nicht vorstellen, wie ein Trainer sich im El Clasico früher... Unter Pep und äh, Mourinho sich vorgestellt hat. Wo Mourinho hingeht und jemand am Ort zieht. Oder weißt du so, das sind Sachen, die kannst du dir gerade jetzt nicht vorstellen, Digga. Wo es eine richtige Faust gibt. Und nicht nur Arschloch. Digga, da werden Mütter beleidigt, da wird da wird hoch und runter, Dreisatz, quer, äh, deine ganze Generation beleidigt und muss es halt hinnehmen, weil es ein fucking Derby ist. Klar ist jetzt was anderes. Ähm. Und wir müssen uns jetzt auch nicht wie Affen benehmen und so und äh, richtig respektlos gegenüber äh, Trainern und Spielern sein, nur weil man sich gerne das alte Fußball wünscht. Das auf keinen Fall. Aber wenn ich halt so mitbekomme, was überhaupt gesagt wurde, dann bei aller Liebe, Alter, übertreibt man schon ein bisschen das Ganze. Ähm
1: und ja, ja. Oder, oder auch Völkrucks Worte, als er gerade sich warm gemacht hat zu Kostic. Was guckst du mich jetzt so an? Finde ich jetzt nicht schlimm, weil Kostic halt einfach aus Bremer Perspektive ein Feindbild ist. Ex-Hamburger, dann die Grätsche letztes Jahr, wo er Topra komplett das Leben genommen hat. Also das sind so Situationen, da haben sich die Bremer halt auch ein bisschen angegriffen gefühlt und dann kann man doch sowas mal machen. Also gehört dazu. Emotionen, wie gesagt. Und ähm, ja, ich fand halt, die Wortwahl dann auch von Hütter bei Sky90, dann von wegen hier, die Bremer, er würde Bremen empfehlen, mal ein paar Mitarbeiter zu entlassen. Was geht Ihnen das an? Und dann werden da, als noch, äh, werden da als noch weitere Giftpfeile geworfen in eine Richtung oder in die andere Richtung. Das ist absoluter Kindergarten. Und das muss ich auch als Bremer mittlerweile sagen, das ging mir so oft die Eier. Wenn ich als Hesse, ich lese auch hier viele Zeitungen und dann in ein paar Zeitungen sowas lese von wegen Kohfelden, heißt das jetzt das neue Verb für rumnörgeln oder sowas, also <lacht> Digga, <lacht> Freitag, am Freitag hieß es noch, wie hoch wird die Eintracht gewinnen? Und dann dachte ich mir nur so, fickt euch ins Knie, Alter, wirklich. <lacht> also das war dann schon eine Genugtuung, so ein persönliches Derby gewonnen zu haben. Aber wie gesagt, mich freut es ja, wenn ich die Eintracht international sehe. Ich will sie ja auch, ehrlich gesagt, international sehen. Weil wenn, wenn man jetzt die Woche mal guckt, was Hoffenheim oder Leverkusen da international betrieben haben, da hätte die Eintracht deutlich mehr Bock drauf, muss man ehrlich sagen. Und die finde ich... Würden das halt auch mehr representen hier Deutschland in der in der Europa League oder halt auch in der Champions League meinetwegen. Aber solche Sachen, ach, das ist mir dann einfach wieder ein bisschen zu mimihaft
0: Ja, ich meine, es ist ja auch äh, seitens Frankfurt mal das Ganze zu betrachten, äh, ein Spiel zu verlieren direkt nach so einem Bayern-Game ist auch nicht gerade einfach. Ja. Also <lacht> ja, dann denkt man sich so, okay, what the fuck, bro, warum jetzt gegen Werder Bremen?
1: ist halt so der typische Bayern-Fluch, den man dieses Jahr sieht. Hoffenheim hat ja die Bayern auch geschlagen in der Hinrunde 4-1 und danach kann man auch eine herbe Pleite. Ich weiß jetzt nicht gegen wen, aber danach hat es auf jeden Fall auch bei denen nicht so funktioniert. Und also
0: lieber nicht gegen Bayern gewinnen, ja. Wie, sieht ja, das, wie, sieht das, wie, wie siehst du das überhaupt, Niklas? Bisschen alle auf Pussys hier oder?
2: Für mich wird das ganze Thema einfach momentan viel zu krass aufgebauscht. Ja? Also ich meine, Erik hat das ja schon gesagt, mit der Rivalität so ein bisschen ich meine, ich bin selbst auch Trainer, ich weiß auch, das kann einem schon manchmal auch auf den Sack gehen, wenn irgendwie ein Trainerkollege die ganze Zeit nur übers Feld schreit, aber das geht mich als Trainer nichts an, was der andere Trainer macht, solange ich nicht persönlich dadurch angegriffen werde. Und wenn der, wenn der Trainer von, von Werder Bremen, also Florian Kohfeld, der Meinung ist, er müsste irgendwie über Schiedsrichterentscheidungen meckern, er müsste seine Jungs weiter motivieren, dann ist das alles okay.
0: Aber der, 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 der vierte Schiedsrichter steht doch daneben, ne? Also der hätte ja auch was machen können, falls es zu irgendwelchen äh, ja, äh, Überschreitungen irgendwelcher Linien gekommen wäre, wenn ihr, wenn ihr wisst, was ich meine. Also wenn jetzt übel was gesagt wurde, dann hätte er doch der reagiert, oder nicht? Dann hätte der ja, Kofeld also, vielleicht eine rote Karte gezeigt, wenn er jetzt irgendjemanden krass beleidigt hätte.
2: Ja, deswegen, ich glaube, dass habe ich zumindest so ein bisschen rausgehört, auch bei Hütter, dass, dass es ihm vor allem darum ging, dass halt von der ersten Minute an dann halt immer, ah, Hinteregger muss da Geld bekommen und weiß ich nicht, dass es da halt so gegen Schiedsrichterentscheidungen geht, sage ich mal. Diese, und ja, dass das natürlich von Trainern und von Fans immer ein bisschen subjektiv pro eigene Mannschaft bewertet wird, ist auch klar, ja. Aber im Endeffekt ist das nicht die Aufgabe, in meinen Augen von Adi Hütter zu entscheiden, was Kofeld mit dem Schiedsrichter kommuniziert. Und wenn der, der, der Kofeld der Meinung ist, der Hinteregger muss dafür Geld bekommen und er sagt das dem Schiedsrichter, dann ist das eine Sache zwischen dem Schiedsrichter und Florian Kofeld. Und wenn der Schiedsrichter sagt: Hier, Herr Kohfeldt, du gehst mir langsam gewaltig Eben, auf die Müisse, ja, ja. halt deine Fresse, sonst schicke ich dich auf die dritte Genau, genau dann ist das eine Sache zwischen denen. Aber da muss sich die Hütter nicht einmischen. Ja, ja. Genau so. Ich weiß nicht, ich, die Eintracht hat ja auch irgendwie gesagt, ich habe zum Beispiel auch diese Beleidigung mit Arschloch von, von irgendjemandem von Frankfurt zu Kofeld gehört, wo sich ja Kofeld dann auch, hat man ja über die Ausmikros gehört, beschwert hat und gesagt hat, als Arschloch muss ich mich jetzt hier nicht beschimpfen lassen. Und keine Ahnung. Da hat ja auch dann danach argumentiert die Eintracht, dass irgendwie vorher schon was von Bremer Seite ausgekommen ist. Aber ich finde, das ist immer so ein... So ein, so ein ja,
0: so wie, du, so wie du mir, ich so ich, ich dir.
2: Und dann immer so Nachtreten. Und für mich zum Beispiel, als Frankfurt-Fan, würde es mich jetzt eher ankotzen, dass man das Spiel verloren hat. Und ich meine, Hütte
0: hat, glaube ich, Das ist ja aber auch der Frust, warum man... Es ist ja, es ist ja gemixt alles, so, hast verstehe so verloren. Ich, verstehe ich auch. Und ich meine, der, der, der Hütte hat ja auch,
2: glaube ich, dann danach mal in einem Satz irgendwie erwähnt, dass, dass Bremen das Spiel sportlich auch verdient gewonnen hat. Nur ich finde so einen Satz, Müsste eine viel größere Bedeutung haben als dieses ganze Drumherum. Und das ist so, ein, das fällt so beiläufig. Und jetzt wird aber eine Woche lang wieder darüber diskutiert, wer hat wie was gesagt, wer hat wann angefangen. Dass natürlich sich die Eintracht mit der Spielweise keine Freunde in der Liga macht, mit so Aktionen wie dem Foul von Kostic und vor allem so Aussagen wie Hinteregger, da bin ich komplett bei Erik. Ja, also was das geht nicht, ja, also finde ich jetzt persönlich, dass man da jemanden so öffentlich in Stiefel stellt. Klar kann man sagen, leichte Provokation, klar kann man sagen, halt Emotionalität und weiß ich nicht, aber, ähm,
0: also, ja, also ich finde, man muss echt danach mal nach Frankreich, nach Italien, nach England. Ja, natürlich, <lacht> da, gesagt, Digga.
2: die Sache ist halt zum Beispiel, wenn man wenn mit Fans, das hat ja Erik vorhin auch gesagt, mit Fans, hörst du die Hälfte von gar nicht, was da gesprochen wird. Ich finde halt momentan ist es so schon so ein bisschen so, das sagt ja auch die DFL gerade jetzt in, in Bezug auf so Corona-Regelungen und so, dass eben die Fußballer und Trainer halt Vorbildfunktion haben. Und wenn du da die ganze Zeit hörst, dass sie sich nur als Arschloch und weiß ich nicht was beschimpfen, kann man drüber streiten, aber es kann ja jeder, kann, da kann ja jeder Als seine eigene Meinung. Als ob wir
0: in Real Life besser reden, weißt du? Das ist halt dann immer so eine ja, Sache. Ey. Als ob wir ja, ja, hier, ja.
2: Sind Menschen. Und deswegen finde ich es auch scheiße, wenn die DFL einem Trainer eine Geldstrafe gibt, wenn der mal sagt, der Schiri pfeift scheiße oder so. ja, weil ja. das, ist, das ist, Geht ja halt mal raus, ja, weil du einfach das gerade fühlst. Was mich einfach so ein bisschen stört, ist dieses immer weiter nachtreten. Und das geht vor allem von der Frankfurter Seite aus, finde ich. Also ich finde, das Thema ist gut. Man hat das jetzt geklärt. Dann kommt wieder einer und sagt, da ja, würde ich jetzt Mitarbeiter entlassen. Dann kommt einer und sagt, ach, das war hier und jetzt wird das Ganze wieder aufgedröselt, was vor zehn Jahren passiert ist, keine Ahnung. Ja, das, ich finde, das, das Thema muss gut sein. Die Klar, die Bremer sind jetzt teilweise mit ihren Aussagen jetzt auch nicht gerade so deeskalierend unterwegs, sondern verteidigen sich halt, aber sie gehen, also aus meiner Sicht jetzt nicht... Wollen sie wollen sich den schwarzen
1: Peter Schritt, zuschieben genau, lassen. Genau, sie einfach. gehen jetzt nicht den
2: aktiven Schritt und, und werfen der Eintracht vieles vor, aber sie reagieren halt auf Vorwürfe von der Eintracht. Aber aus, mein, in, aus meiner Sicht muss damit jetzt mal gut sein. Ich meine, die Eintracht, wie lange woll, wollen die sich jetzt noch mit dem Bremen-Spiel beschäftigen? Wisst ihr, ja, worauf ich mich am meisten freue? Um die Champions-League-Plätze oder um das internationale Geschäft. Die haben ja Spiele, auf die müssen sie sich konzentrieren. Da finde ich es ein bisschen albern, jetzt halt sich so lange hinzustellen und zu sagen, ja, die bösen Bremer, die waren da so laut
0: und keine Ahnung. Und Aber ich freue mich äh. richtig, richtig auf die zukünftigen Spiele zwischen, ja, das
1: wird, das wird mega zwischen lustig, Eintracht
0: also, Frankfurt und Werder Bremen. Also, ich, ich war echt oft in Bremen und eigentlich habe ich äh, hier den Bremern äh, was gesagt mit diesen zu nett und auch nach so einem Dortmund-Spiel, die konnten nichts Bemängeln so am Gegner und nichts kam raus, viel zu nette Fans und dann, ich denke mir so, jetzt jetzt geht's los, jetzt freue ich mich, Alter. Aber wir
1: auswärts ist noch was anderes als zu Hause. Zu Hause hast du ja nur hier so die ganzen Familien und so, aber auswärts. Ja,
0: ja, 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 ja. War, war ja aber auch im Weserstein. Ich weiß, war jetzt keine Fans und so, aber trotzdem. Ähm, ja, das mal zum Ganzen. Ich glaube, wir müssen nicht mehr drüber reden, das war jetzt einfach nur eine Schlussfolgerung, wir haben gar keinen Bock mehr drüber zu reden, weil es schon echt, ja, ich meine, es ist eh echt lächerlich, also da jetzt nochmal 12, 13, 14 Minuten reicht schon aus äh, über dieses Thema. Mhm. Äh, weil wir brauchen mehr Zeit für was Wichtigeres.
2: <lacht> ich finde, man muss da auch gar nicht drüber reden, wer da jetzt irgendwie Schuld hat oder wer da anfängt, weil das ist genau, was Erik am Anfang ja gesagt hat, das ist genau dieses Kindergartenniveau, der hat angefangen, jetzt mache ich das, dann macht er das, sondern einfach, das ist nicht so gewesen, Hütter war mit der, Frank mit der Bremer Bank nicht zufrieden und umgekehrt war es das genauso. Ja, sollen die sich jetzt... Äh, ärgern, ein Bier zusammen trinken oder es halt lassen und jetzt einfach wieder auf den Sport konzentrieren. So, das haben die halt...
1: Bremer ja versucht, indem sie das Gespräch gesucht haben, aber die Frankfurter wollten halt nicht. Naja, aber... <lacht> <lacht> das <lacht> lassen wir lass,
0: jetzt, lass, lass, lass jetzt so stehen. Ja. <lacht> okay, ähm, ja. Kommen wir zu einem Thema, wo ich schon ein bisschen drüber gesprochen habe, ähm, direkt nach dem Spiel äh, Stuttgart äh, gegen Schalke ähm, und dann gab es ja direkt einen Tag danach ähm, ja eben ein paar Entlassungen ähm, auf Schalke. Trainer durfte gehen, äh, Groß durfte gehen, ähm, Schneider durfte gehen. Also das sind schon Namen gewesen, ja die man eigentlich ja also, bezüglich jetzt Schneider zum Beispiel, auch die Fans sich das Ganze früher gewünscht haben. Ähm, aber dass jetzt halt auch ein Groß Großgeht äh, nach so einem Spiel zeigt, dass ja auch die da oben momentan gar keinen Bock mehr haben und nicht mehr wissen, was man überhaupt machen muss. Ähm, ich lese nochmal vor, wie das überhaupt jetzt Interim, ja, wie die Lösungen aussehen könnten. Und was wir heute halt machen werden, ist einfach nur nochmal detaillierter ein bisschen drauf reingehen, auch weil wir jetzt hier Niklas haben. Ähm, der sich da besser auskennt. Ähm, also auf jeden Fall, die Aufgaben von Schneider ähm, wird der technische Direktor Peter Knebel interimsmäßig äh, übernehmen. Da haben sich erstmal auch ein paar Steilgefans drüber lustig gemacht. Was, was hat er mal vergessen? Eine
1: Gehaltsliste? Ja, <lacht> bei Hamburg, <lacht> ja. Im Park liegen lassen. <lacht> oh, ja, Rucksack diesmal dabei. <lacht>
0: Bro, als ich das gelesen habe, ich konnte nicht mehr. Ich so geil. Naja. Ähm, er wird von äh, Mike Biskins und Norbert äh, Elgert unterstützt. Außerdem fand ich nice. Gerald Asamoah übernimmt die Aufgaben von Rita ähm, und ein Comeback von Tienes ähm, kommt nicht in Frage. So stand jetzt. Ja Niklas, gab es jetzt überhaupt neue Informationen ähm, nach diesen äh, Informationen, welche ich jetzt hier vorgelesen habe?
2: Ja, also im Prinzip hast du es schon richtig gesagt. Die, die Unterstützung von Norbert Elgert und Mike Buskins ist vor allem im Bereich der Kaderplanung halt für die nächste Saison. Und Knäbel macht halt interimsweise, bis es halt jemand Neuen gibt, den, den Sportvorstandsjob mit. Und jetzt ist halt die große Frage nach, der, nach, dem, nach dem Trainer sozusagen, ob man da jetzt eine kurzfristige Lösung sich holt sozusagen, also oder eine langfristige Lösung, mit der man jetzt schon arbeitet. Also, dass man halt sagt, man holt jetzt einen Trainer, der verfügbar ist und der soll dann bleiben und auch den Neuaufbau mitmachen. Oder ob man halt jetzt irgendeine Interimslösung einstellt bis Sommer. Und da wurden, wurde halt viel über Mike Biskins gesprochen. Und Mike Biskins gehört seit heute zusammen mit ähm, Uno Cinel und Naldo, also bisherigen Co-Trainern auch. Ähm, Ein Trainer starb an, allerdings äh, nur als weiterer Co-Trainer. Das heißt, Schalke steht nach wie vor ohne Cheftrainer da und ist da noch auf der Suche, und, ja, der war ja also, auch
0: äh, Co-Trainer neben Huib Stevens schon, oder? Als sehr kurzer, aber... Ja, genau. ja,
2: der, war auch schon, ja der, war, der war schon häufiger, auch äh, als Interimstrainer, so, ist ja schon ab und an mal eingesprungen in Trainerteams, als Co-Trainer und so weiter, eben jetzt als zuletzt auch unter Devins. Stevens. Und,
0: ja. Ja. Was, was enttäuscht dich eigentlich am Ganzen von dem Thema, was gerade jetzt passiert? <lacht>
2: Ja, es ist, ich meine, dass, dass im Sommer eine, ja, ein neues Personal kommen muss auf der Führungsebene, das war ja klar, das war jetzt ja auch schon bekannt, dass Schneider geht am Saisonende und so weiter. Ich frage mich halt, warum man jetzt diesen Tabula-Rasa-Schritt mitten in der Saison macht. Ich meine, wie gesagt, Schalke hat ja nicht mal jetzt einen Nachfolger. Wir spielen am Freitag gegen Mainz. Heute hat das Training, wurde das Training von den Athletiktrainern geleitet, morgen von Co-Trainern. Wir haben momentan keinen Cheftrainer in so, vor so einem wichtigen Spiel die Sache ist halt, dass die Spieler offensichtlich zu großen Teilen nicht mehr mit, mit äh, Christian Groß konnten. Also Ich finde halt, man muss einfach sagen, ich, ich finde den Schritt, den, den die Schalker Führungsspieler da gemacht haben mit dieser Spielerrevolte, ich finde das sehr, sehr verwerflich, ähm, weil äh, du übergehst den Trainer. Christian Groß hat ja auch mehrfach gesagt, zu ihm ist niemand gekommen, mit ihm hat niemand gesprochen. Ja. Wenn du ein Problem mit dem Trainer hast, sollte es das Erste sein, dass du auf den Trainer zugehst und versuchst, das zu klären, bevor du das hinter dem Rücken irgendwie beim Sportvorstand machst. Ich kann allerdings auch verstehen, warum einige Spieler da keinen Bock mehr drauf hatten. Ich meine, die sportliche Misere liegt sicherlich nicht an, an Christian Groß. Ich meine, wir haben jetzt vier Trainer in dieser Saison schon gehabt. Unter keinem hatte man einen besseren Punkteschnitt als unter Christian Groß und das waren 0,5 Punkte pro Spiel. Also das ist schon eher traurig. Aber ähm, wenn du natürlich als Cheftrainer von Schalke deine eigenen Spieler nicht mal mit einem richtigen Namen ansprechen kannst, wenn du aus einem Can Bostogan einen Khan erdogan machst oder aus einem Alessandro Schöpf, Massimo Schüpp äh, und den dann im Training als Österreicher, der fließend Deutsch spricht, von Grund auf, auf auf Italienisch ansprichst und so, das sind halt schon Dinge, das sollte dir als Trainer einfach nicht passieren. Deswegen kann ich schon verstehen, dass da viele Spieler auch keinen Bock drauf hatten. Jetzt allerdings irgendwie die, die Misere von Seiten der Spieler, beim Trainer zu suchen, das ist eigentlich das, was mich mit am meisten aufregt. Weil klar, auch jetzt am Wochenende wieder Standardverteidigung und so, das sind natürlich Sachen, die vom Trainerteam erarbeitet werden. Und das war eine Katastrophe. Ich glaube den, den, den Spielern auch, dass das taktische Konzept von Christian Groß nicht immer gepasst hat. Aber Schalke hat, oder die Spieler haben so oft in dieser Saison sich nicht den Arsch aufgerissen, haben selber keine Leistung gebracht. Ja. Also
0: ich muss da auch noch mal was hinzufügen. Ich meine, du bist ja... Ähm bist ja auch Trainer, ähm, mit, mit Jugendlichen, mit Kindern hat der Trainer noch großen Einfluss im Spiel, okay? Und er kann das dann auch lenken und ich würde sagen, in, in so einem Bereich, im Jugendbereich, gewinnt der Trainer auch ein Spiel. Aber im Profibereich sind, glaube ich, und so, so habe ich jetzt das öfters von Trainern gehört, deswegen wollte ich das nochmal hier reinbringen, äh, ähm, dass der Trainer ab der ersten Minute eigentlich nichts mehr in der Hand hat. Er schickt halt die Spieler, wo er denkt, die dazu fähig sind, einen Sieg zu holen. Am Wochenende stellt er auf und dann ist es halt alles nur noch Ablauf, Ablauf, Ablauf. Das, was man geübt hat und mehr kann er nicht machen. Er, er kann dir nicht sagen, wie hoch du stehen musst und wen du decken musst. Das ist halt alles schon so geübt und muss so im Fluss sein, dass es im Profibereich nicht mehr möglich ist, dass ein Trainer von außen über 90 Minuten dich so lenken kann, dass er auch ein Spiel gewinnt. Das heißt, schön und gut, okay, groß stellt auf und die, die er aufgestellt hat, waren keine schlechten Spieler, aber dann 90 Minuten müssen sich die Spieler selbst äh, 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 da die Schuld geben, dass sie das Ganze äh, nicht gewinnen konnten, es gibt ge gewisse Fehler, äh, auch Stamboudi war wieder so schlecht, äh, das, das ist, es kann nicht am Trainer liegen. Und das wollte ich nochmal reinbringen, dass der Unterschied, das ist das Profibereich. Und da hat der Trainer nach in den 90 Minuten höchstens mit den Einwechslungen was zu tun. Aber sonst, was soll er dir denn sagen? W ja. wo, das kannst du nicht.
2: Also ich, ich stimme dir auf jeden Fall grundsätzlich zu, wenn ich jetzt im Jugendbereich als Trainer arbeite, dann ist es ganz oft so, dass ich den Kindern gefühlt jeden Spielzug sage. Ich sage, genau. ich rechts, ich spiele links raus. Und das ist passiert im Profifußball natürlich nicht. Trotzdem... Wie du natürlich gesagt hast, der Trainer stellt eine Mannschaft auf, der Trainer gibt eine Taktik vor, pressen wir, gehen wir früh drauf. Ich finde es zum Beispiel auch verwerflich, wenn du in so einer Lage wie aktuell bist und dann legst du irgendwie 2-0 hinten gegen Stuttgart und du greifst nicht mal an. So stehst einfach mit allen Mann in der eigenen Hälfte. Da denke ich mir auch so, ja, <lacht> haben die überhaupt Bock? Und dann weiß man halt nicht, ist das jetzt die Vorgabe vom Trainer, dass man sagt, erstmal sichere Defensive, was ich bei 0-2 komisch finde. Oder ist es einfach von den Spielern, dass die sagen, ach, wir liegen e eh 2-0 hinten, haben es eh verloren, also kein Bock mehr. Das weiß man natürlich auch nicht. Ich meine, Dinge wie zum Beispiel Standardverteidigung sind natürlich auch Aufgabengebiet vom Trainerteam. Man muss aber auch dazu sagen, am Wochenende hat Schalke katastrophal die Standardverteidigung. Bro,
0: also sorry, ey, Digga. Da wird doch jemand Ende wohl decken, Digga. Der Typ ist du eins. Waren
2: zweimal, zweimal das Gleiche,
0: dass der da hinten so alleine
2: steht. Und das zum Beispiel war, glaube ich, ein, taktische, oder ein taktischer Fehler eben auch bei der Standardverteidigung vom Trainerteam. Aber man muss auch sagen, wir haben in dieser Saison so viele Standards gefangen und in den letzten Spielen bis zum Stuttgart-Spiel war das eigentlich ein bisschen besser. Also da sind nicht mehr ganz so viele Standard-Gegentore gefallen. Insofern hat dieses Konzept was Christian Groß da vielleicht installiert hat, bei Standards eben in manchen Spielen geholfen, am Wochenende halt überhaupt nicht, Da keine Ahnung. Nur ich finde es halt einfach verwerflich. Man kann ja sagen als Spieler, wenn man wenn man mit einem taktischen Konzept von einem Trainer nicht zufrieden ist, wenn man sagt, der spielt zu passiv, der weiß ich nicht, der hat zu wenig Offensivspieler aufgestellt, keine Ahnung. Nur ich finde, du musst, um, um solche Ansprüche zu stellen und um so eine Aktion zu bringen, dass du deinen Trainer irgendwo anschwert, musst du dir dieses Recht dazu musst du dir verdienen. Ja, auf, auf jeden Fall, so, Alter. Ja, und dafür musst du als Spieler alles in die Waagschale werfen, was du kannst. Du musst laufen, du musst den Platz umflügen. Du, ich meine, ich will den, den Schalkern in den, in den letzten paar Spielen nicht absprechen, dass die in manchen Phasen sehr bemüht waren, aber es gelingt nichts. Und wenn du keinen Pass über drei Spieler zum Mitspieler bringst, kannst du dafür nicht den Trainer verantwortlich machen. Wenn du drei Millionen oder vier Millionen im Jahr verdienst teilweise, wie manche bei uns, dann kannst du nicht sagen, der Trainer ist schuld, wenn er wegen taktischem Konzept und weil er meinen Namen nicht kann, wenn du selber keinen Pass über drei Meter spielst. So, Da kann auch ein, ein Hansi Flick auf der Bank sitzen oder ein Pep Guardiola, das bringt auch nichts. Ja. Das heißt, natürlich ist es eine Mischung. Ich war mit den Schalke-Trainern in dieser Saison auch nicht zufrieden. Ja. Weder mit Christian Groß noch mit Manuel Baum. Das war zum Beispiel auch einer, wo ich jetzt gedacht habe, dass der nicht so reinpasst. Da habe ich mir auch schon andere Namen gewünscht. Aber es ändert nichts daran, dass für die sportliche Misere auf dem Platz in erster Linie die Mannschaft schuld ist. Ja. Und äh, die Mannschaft hat ja selber vor etwas mehr als einem Jahr letzte Saison in der Hinrunde überragend gespielt. Ja. Natürlich haben sie da überperformt, aber das ist zum großen, zum großen Teil die gleiche Mannschaft. Und den Trainer, den sie damals hatten, den haben sie, unter dem haben sie dann auch eine gesamte Rückrunde nicht gewonnen. Unter dem haben sie die ersten zwei Spiele dieses Jahr zwei Klatschen kassiert. Das heißt, es liegt nicht an den Trainern, ja, sondern es liegt eben in erster Linie an der Mannschaft. Und die Mannschaft muss eben liefern. Und dann kann man überlegen, ob der Trainer der Richtige ist. ja. Aber
0: Wie, wie, wie löst man das Ganze jetzt am besten für dich? Ich meine, klar, du hast jetzt keinen Einfluss im Team, aber äh, was für dich, welche Ansicht ist da jetzt am besten bezüglich der restlichen Zeit?
2: Ja, also ich... Äh man soll natürlich nie aufgeben, sagt man ja immer. Aber für mich ist es unausweichlich, dass wir in die zweite Liga gehen werden. Und deswegen fände ich es jetzt falsch, wenn man jetzt versucht, eine langfristige Lösung zu installieren, nur weil jemand gerade auf dem Markt ist. Also wenn ich jetzt höre, man will eigentlich einen Steffen Baumgart oder einen Domenico Tedesco holen, die aber beide, wenn dann, erst nach der Saison verfügbar sind. Und deswegen überlegt man jetzt, einen Dimitrios Gramotzes einzustellen. Das ist für mich schon wieder die falsche Herangehensweise. Weil du sagst, du möchtest im Sommer einen Neustart machen. Ja, komplett dann nehme ich jetzt keine B-Lösung als Trainer für die nächsten Jahre, sondern dann versuche ich, meine A-Lösung dafür zu holen. Und wenn man sagt, Steffen Baumgart und Domenico Tedesco passen menschlich, taktisch, was weiß ich, eben in dieses Bild des Neuaufbaus rein, dann musst du versuchen, die zu holen und nicht irgendjemand, der jetzt gerade auf dem Markt ist. Das Problem ist halt nach der Interimslösung, die du halt momentan suchst, ja, da... Ähm, bin ich zum Beispiel absolut dagegen, dass man wieder bei einem Huub Stevens anfragt oder keine Ahnung, der halt immer der Feuerwehr... Lass
0: den Mann in Ruhe, Alter, ohne Witz, Digga, ich schwör, der verreckt irgendwann mal an der Seitenlinie und dann haben wir den Salat, Digga.
2: Genau, und deswegen, ja, momentan kursiert für so interim Lösungen mäßig halt so Namen wie Peter Neuruhr, der sich jetzt auch wieder aktiv angeboten hat. <lacht> äh, tatsächlich realistisch. Weil
0: <lacht> Digga, wenn der im Porsche dann herankommt, dann ist vorbei. Dann ist vorbei, Digga. Dann geht ihr ja. als größte Meme der Geschichte ein, Digga. Peter Neururer kommt im Porsche auf Schalke, Digga. Ah.
2: Ja, er, hat, er hat sich halt angeboten. Das Problem ist halt, was ich sehe, wenn du eine Interimslösung einstellst, musst du gucken, dass das am besten jemand ist, der entweder schon im Verein ist, sprich auf deiner Payroll bereits sich befindet, oder dass du jemanden einstellst also als Art Feuerwehrmann, wo aber, also der aber wenig Bezüge bekommt. Weil was bringt es mir, wenn ich jetzt einen Trainer einstelle, wieder für keine Ahnung wie viel Geld, der dann verdienen soll bis zum Ende der Saison, und dann entscheiden wir in drei Spielen, ach, es lief nicht, wir kriegen den schon wieder. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt einen, einen Trainerwechsel dieses Jahr hatten, sondern der Trainer, der jetzt kommt, wird der fünfte in dieser Saison sein. Das ist meine Hausnummer, das ist bald so viel, wie wir, Tra äh, wie wir Punkte geholt haben bis jetzt. Also ähm, deswegen äh, sollte es auf jeden Fall jemand sein, der also als Interimslösung, der eben entweder so Schalke verbunden ist, dass er dafür wenig bis nichts verdient oder halt jemand, der bereits im Verein sich befindet. Und da fallen halt, also viele Fans wünschen sich natürlich Norbert Elgert, aber der hat ja schon früh abgesagt, der wird das nicht machen und das finde ich auch gut. Und jetzt sind halt gerade viele Namen wie Thomas Waldorf oder Thorsten Fröhlich, also die von der U23 die Trainer im Gespräch. Ich könnte mir sogar vielleicht vorstellen, dass Schalke selbst sagt,
0: würde es überhaupt jemand freiwillig machen denkst du jemand hat wirklich freiwillig Bock dann diesen Trainerposten jetzt zu machen das ist das große problem denke
2: ich ja also das sieht man ja selbst bei einem Mike Buskins der hat gesagt natürlich unterstützt er den Verein und natürlich ist er der ist ja eh im team und und er macht das nicht nur für die kaderplanung sondern er hilft auch im trainerteam mit mit Maldo und so aber auch da sagt er gleich ich habe keinen Bock mich da jetzt ins Rampenlicht zu stellen ich bin da nicht der richtige typ für und du musst halt jetzt jemanden finden und ich befürchte halt irgendwie und das hoffe ich absolut nicht, dass es eben am Ende einfach, weil es kein anderer Schwanz macht, eben am Ende wieder angefragt wird bei Hübsch Stevens und das möchte ich einfach nicht. Ja? Und äh, ja, deswegen im Prinzip ist es mir relativ egal, weil die Saison für mich eigentlich gelaufen ist. Also klar, aufgeben sollte man nie und was weiß ich, aber sind wir mal realistisch, da muss schon ein riesengroßes Wunder passieren, und insofern ist es im Prinzip auch egal, wer da bis zum Ende der Saison auf der Bank sitzt. Deswegen hätte ich jetzt persönlich auch überhaupt kein Problem gehabt, wenn man einfach Christian Groß da gelassen hätte. Weil okay, ja. Wenn er seinen Abend nicht kann und im Sommer geht, dann ist es halt so, da
0: gehen eh die meisten Spiele. Also da, da, dann, dann versuchen äh, Erik und ich noch in, in einer Minute oder so das Ganze zu lösen. Nee, keine Ahnung, wie, was ist dein Wunsch, wie das Ganze jetzt oder wie man es am besten handhaben sollte?
1: Boah, mir fällt da wirklich irgendwie schwer, gerade irgendwie eine Meinung zu finden, weil das hat ja eigentlich im Prinzip schon alles so auf den Punkt gebracht und gerade, ja, die Trainerdebatte, dass die vielleicht auch, äh, wer war das vor allem? Mustafi und wer ist Mustafi, noch?
2: Mustafi, Huntelaar und Kolasinac waren die, die auf Schneider wohl zugegangen sind.
1: Ja. Ich musste also, mal die überlegen. das sind Die, die drei?
0: Leute, die ihr geholt habt, haben euch
1: ja äh,
0: äh, im Hintergang, Alter. <lacht>
1: Ich weiß nicht, das sind genau die drei Spiele, die jetzt erst gekommen sind und dass die schon so ein Statement machen. Mus Mustafi haben. ist jetzt eine, erst eine Woche da, oder?
2: Ja, ne, eine Woche. Ein Monat, die Transferphase. Phase, ja
0: ja. Okay, okay. Aber ein Monat und schon so dicke Eier, dann äh, Sportvorstand zu gehen und dann sich so wichtig zu fühlen?
1: Ja, der will das wahrscheinlich in seiner Vita auch nicht haben, dass er mit einem Verein abgestiegen ist. <lacht> aber ja, es ist ja zum Beispiel jetzt in Bielefeld auch noch ein sehr, sehr interessanter Trainer frei geworden mit dem Uwe Neuhaus, der, sage ich mal, für einen relativ konstanten, guten Zweitliga-Fußball steht. Ich könnte mir auch sowas vorstellen, dass er vielleicht, vielleicht auch einfach sagt, ja, ich mache direkt jetzt weiter mit Schalke und baue mir da was in der zweiten Liga auf, weil ich finde halt, ja, der kennt ganz gut das Business, gerade in Liga 2 und wer zum Beispiel jetzt Gerade eine Möglichkeit oder auch vielleicht ein guter Themenwechsel zu Bielefeld jetzt zu kommen. Aber ähm, ja, also ich habe mich halt sehr, sehr drüber gewundert am Sonntag, dass da mehrere Leute gehen mussten. Auch in Sascha Rite, habe ich gar nicht verstanden, warum genau er jetzt zum Beispiel Naldo ist dann nach wie vor noch drin, oder habe ich das jetzt richtig jetzt verstanden?
2: Ja. Naldo ist noch drin und der andere, dieser Onu, wie heißt der nochmal? Onu Chinel, genau, der ist auch noch dabei.
1: Okay, oder dieser Athletiktrainer, das an dem auszumachen, dass es so viele Verletzte gibt, ich weiß nicht, der wird sich halt immer irgendwie ein Schuldiger gesucht und vielleicht ist auch das Ärzteteam halt einfach schuld, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber ja, das war schon ein dickes, dickes, äh, eine dicke Überraschung am Sonntag und ja.
0: Ja, was ich mir halt wünsche ist jetzt, egal wer kommt, ich würde sagen, hey, wir sind abgestiegen, okay. Wir brauchen jetzt hier nichts äh, ja, vorzumachen. Wir sind abgestiegen. Aber, ich werde jetzt die Leute spielen lassen, die Bock haben. Ist mir egal, wer. okay? Und dann würde es mich nicht wundern, wenn kein Druck mehr da ist, um noch irgendwas rauszuholen, dass man auf einmal punktet. Würde mich echt nicht wundern. Weil du kommst, egal welcher Trainer jetzt kommt, der hat so viel Druck, Digga, von allen Seiten, von Spielern, von den Medien. Und ich würde sagen, hey, ihr habt mich jetzt geholt. Guck mal hier, sieht's aus. Ich finde, wir sind abgestiegen. Wir brauchen nicht mehr zu kämpfen. Habt Spaß. Die letzten, was sind das noch? Elf Spieltage. Okay? Elf Spieltage. Habt Spaß. Egal, was rauskommt. Mir ist scheißegal. Ich, Aber eine Bedingung. Ich lasse nur Spieler spielen, die Bock drauf haben. Ist mir egal, wer. Zweite, erste. Scheißegal, wer.
2: Und, und genau so sehe ich das auch. Und das hat ja zum Beispiel... Das fand ich zum Beispiel sehr gut. Auch Peter Neuruhr hat jetzt gesagt, als er sich da so aktiv ins Gespräch eingebracht hat oder ins, ins Gespräch gebracht hat. So, Der hat ähm, halt gesagt, wenn er Trainer wäre, er würde halt ab sofort einfach einen Cut machen. Ja? Der Klassenerhalt ist, ist kaum noch zu realisieren. Wir haben im Sommer, glaube ich, habe ich gelesen, irgendwie 18 bis 20 Spieler, die den Verein verlassen müssen, können, weil sie keinen Vertrag haben oder keinen Bock auf zweite Liga oder keine Ahnung. Ähm, dann warum, warum lässt man solche Spieler, wie du gerade sagst, warum lässt man solche Spieler in so einer Situation spielen, während andere Leute nach wie vor irgendwie auf der Tribüne verschimmeln, wenn halt, keine Ahnung, Leute meinen, sie müssen sich nicht mehr in die, reinhängen für den Verein, die sind nächstes Jahr nicht mehr da, dann wundert es mich nicht mal. Das ist ja Digga, es
0: es macht für mich keinen Sinn, warum Bentalab spielt, Digga. Ja, null, 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 Bro. Wie kannst Bent du rausgekickt werden und nochmal zurückgeholt werden und dann noch einen Elfmeter schießen? <lacht> <lacht> Digger ja. ist ja.
2: Das war ja auch, also eigentlich hatte ja, das war ja auch relativ comedymäßig von Christian Groß, weil der wurde ja gefragt bei Amtsantritt, ob äh, Bentaleb bei ihm wieder eine Chance bekommt oder nicht, und dann hat er gleich gesagt, nein, also bei dem, was ich jetzt auch über die Vorgeschichte ge gehört habe und so, das, das werden wir nicht machen. Und dann zwei Wochen später ist er plötzlich wieder im Profikader, weil Schalke irgendwie 15 verletzte Spiele hat oder so. Aber das sind einfach Dinge, die verstehe ich nicht, weil in der Jugendakademie sitzen noch so viele Leute. Ja, Schalke Mann, ich schwöre. Schalke plant aktiv nächstes Jahr mit Kerim Shalanolu, diesem dem Cousin von Hakan Shalanolu, den wir ja geholt haben. Der, der soll nächstes Jahr, ich weiß jetzt nicht ob Stammkraft, aber der soll nächstes Jahr auf jeden Fall eine, eine wichtige Rolle einnehmen. Der Typ war noch nicht einmal bei uns im Profikader. Aber so Leute wie Ojibka und keine Ahnung, die touren jede Woche da rum. ich schwöre,
0: ich check das absolut null. Also, man ja, könnte jetzt zwei Stunden drüber reden, warum, warum nicht, ja? das nicht und so ist, warum aber. Wenn man
2: so jemanden nicht mehr mit, selbst wo Mustafi ausgefallen ist oder sowas, ja, dann, dann <lacht> setzt du Hamza Mendil, der gefühlt, weiß ich nicht, seit zehn Jahren nicht mehr gespielt hat, gefühlt, ja, setzt du den auf die Bank, von dem du warst. Ja.
0: Okay, jetzt, äh. Hängt noch ein bisschen Zoom, aber die sind gleich wieder da. Ähm noch nicht? <lacht> nee, nicht. Ist auf einmal beendet worden. Ähm, ja, wir rufen natürlich wieder ein. Die äh, an, eine Verbindung wird aufgebaut. Aber ich glaube, wir haben das Große jetzt gesagt, äh, keiner pf, keiner versteht, oder keiner von uns versteht es, warum die zweite oder die jungen Spieler nicht mit berücksichtigt werden. Und äh, warum man da eben nicht einfach sagt, hey, das mit diesen Leuten arbeiten, mit diesen Leuten äh, spielen. Das juckt uns nicht. Egal, jetzt steigen wir wahrscheinlich eh ab. Also die Chancen stehen halt so, dass wir absteigen. Aber dann wenigstens mit Leuten, die es wirklich, die wirklich Bock drauf haben, abzusteigen und nicht so ein Shit. Ähm, so, jetzt versuchen wir nochmal das Ganze. Ja, dann äh, machen wir einfach bei Neuhaus weiter und zwar passt es ja auch wegen Entlassungen ähm, und ja einfach kurz. Ich glaube, wir alle verstehen das nicht, oder? So Bielefelds Ambitionen momentan in Liga, ähm, in der ersten Liga ist doch, glaube ich, maximal Klassenerhalt. Ähm, was hat man da erwartet? Und ich fand jetzt mit Neuhaus, der hat keinen schlechten Job gemacht. Es waren einfach nur ja, ein bisschen schwere Spiele, würde ich sagen, oder
1: nicht? Ja, ich denke auch. Ich, ich kann mir es halt nur vorstellen, dass es irgendwas Taktisches ist, dass die Auslegung vom Vorstand irgendwie eine andere war oder dass sie sich da ja was anderes erhofft haben oder halt interne Probleme aufgetreten sind, weil ich fand jetzt generell so das Auftreten von den Aminen eigentlich immer ganz gut, ähnlich wie Paderborn letztes Jahr und die haben nach wie vor eine gute Chance, in der Klasse zu bleiben wenn nicht, sogar auch noch direkt drinnen zu bleiben oder halt eben über Relegation. Also ich weiß nicht. Also für mich kann es jetzt auch eher, ich habe den Schritt jetzt auch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, das ist eher was Internes dann. Und... Ähm ja, anders lässt sich das nicht erklären, weil ich finde generell die Arminia, wenn man überlegt, dass die vor sechs, sieben Jahren noch in der dritten Liga gespielt haben und ja in der zweiten Liga waren sie jetzt eigentlich die letzten Jahre auch eher so ein durchwachsenes Zweitligateam bis auf letztes Jahr. Da haben sie halt den großen Umbruch hingekriegt mit direkt Platz eins und haben eine sehr, sehr gute Zweitligasaison gespielt. Und ich finde, dafür steht halt auch ein Uwe Neuhaus für Konstanz. Und ja, und finde, ich, wir
0: müssen mal ganz kurz nur die, Spiel, die Spiele nochmal hier erwähnen, weil, ja. also nach dem Spiel, wo man gegen VfB Stuttgart gewonnen hat, kam Eintracht Frankfurt, kam in der Zeit eine starke Kölner Mannschaft und dann eben das verlegte Bremen-Spiel und dann Bayern, Wolfsburg, Dortmund. Ja, was willst du denn dort holen, Bro? Sorry.
1: Ja, definitiv jetzt nicht so viel. Und,
0: und sie haben gegen Ahnung. Bayern
1: unentschieden gespielt und fast gewonnen. So ist das, weißt du noch. Ja, stimmt, das ist 3-3, ja. Keine Ahnung, also dann, wie gesagt, ich bin ja eigentlich relativ sicher, dass irgendwas internes da nicht so lief oder keine Ahnung, dass sie irgendwie ganz andere Ambitionen sehen oder ich weiß nicht, damals bei Hacking und Gladbach war es ja auch irgendwas, dass sie gesagt haben, hier, es hat keinen Sinn oder Wolfsburg mit Labbadia damals, weil die sind ja auch trotzdem in die Europa League gekommen mit ihm, aber es hat einfach vom System nicht mehr so gepasst. Aber ich verstehe das nicht, weil Neuhaus ist eigentlich so ein ganz, so ein Trainer, der für konstant steht, sei es in Liga 2, in Liga 1 für solche Teams wie Bielefeld eigentlich genau der richtige Mann ist. Also das ist mir schon irgendwie ein bisschen ein Rätsel und ich kann mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so erklären.
0: Äh, neuer Trainer gibt es ja auch schon. Ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. <lacht> Kam vorhin. Auf Sky. Äh, wie dem auch sei, ist, ist jetzt mit Schalke Bielefeld so die Mannschaft, wo sicher auch unten bleiben wird? Oder ist es eine Mannschaft, die vielleicht so wie Mainz oder Köln so erstmal gute Phasen haben äh, oder noch Phasen haben werden und eben sich daraus äh, retten können? Ähm, weil ja, Mainz-Tendenz, ich denke mal schon, dass sie langsam Mannschaft Mannschaften ja, über sich überholen werden.
2: Ja, also stimme ich dir auf jeden Fall insgesamt zu. Ich meine, Bielefeld war für mich halt auch eigentlich so, ich sag mal vor der Saison, Absteiger Nummer eins. Ich finde eigentlich, dass die eine sehr positive Saison bis jetzt spielen. Ähm und auf die Gegner wollte ich halt auch nochmal eingehen. Also es hieß ja auch in irgendeiner Mitteilung, glaube ich, dass man jetzt ja irgendwie in den letzten Spielen den Vorsprung irgendwie auf einen Abstiegsplatz von sieben Punkten auf einen Punkt zusammengeschrumpft wäre und so. Aber wie gesagt, angesichts der Spiele, also Dortmund, Bayern, Frankfurt, Wolfsburg, die seit, keine Ahnung wie vielen Spielen, kein Gegentor mehr gefangen haben, das ist natürlich auch schwer da zu punkten ich habe vorhin irgendwo was gelesen dass es bei bei der neuhausentlassung wohl auch um äh, differenzen zwischen vereinsführung und ihm in bezug auf die ähm, auf die zukunft des vereins halt gehen soll das gerade bezüglich äh, dem status als ausbildungsverein der 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 Verein selbst sieht sich wohl als Ausbildungsverein und ähm, Neuhaus hatte damit wohl irgendwie Probleme. Der wollte irgendwie nicht aus wirtschaftlichen Gründen Spieler abgeben oder so, sondern eher auf Konstanz achten. Und der, ja. der Verein wollte eben eher das, das Geld mitnehmen aus den, ja, halt als Ausbildungsverein. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das hundertprozentig stimmt. Aber ich bin auch bei Erik, also aus sportlichen Gründen, wenn Bielefeld wirklich. Neuhaus aus sportlichen Gründen jetzt vor die Tür gesetzt hat, dann gilt für sie genau das Gleiche wie für die Schalke-Spieler. Dann ist das einfach nur größenwahnsinnig, weil Bielefeld hat den mit Abstand kleinsten Etat der Liga. Bielefeld ist absolut drin im Abstiegskampf. Die stehen auf dem Relegationsplatz, haben glaube ich nur einen Punkt Rückstand oder sind sogar punktgleich mit Platz 15. Und äh, wenn, wenn man da tatsächlich sagt, das ist nicht unser Anspruch, unser Anspruch ist, dass wir hier besser dastehen, und dass wir, ich meine, man hat ja sogar gegen die Bayern einen Punkt geholt, ja, aber wenn man jetzt sagt, unser Anspruch ist, dass wir jetzt auch noch Dortmund und Wolfsburg schlagen, die seit 100 Jahren keinen Gegentor mehr kassiert haben, dann ist das für mich einfach Realitätsverlust und Größenwahnsinnig und ja, deswegen kann ich mir das auch wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, ja. Deswegen denke ich auch eher, dass es wow. eher.
0: Den, der, der neue Trainer äh, heißt auch, unter anderem, äh, sorry, Frank Kramer was, genau das wird der neue Coach sein, hat unter anderem Hoffenheim, Düsseldorf und zuletzt Akademieleiter bei RB Salzburg. <lacht> da bedient man sich auch gut, ja. ne? Bei, bei Salzburg. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Die, die, ich kann die,
1: für die, den Mann auch jetzt, ehrlich gesagt, auch nicht so viel sagen, weil... Ja, ja <lacht> es ist, ist, ist,
0: ist, ist, ist wie jeder sagt, erstmal zu, zu Neuhaus, das ist die Entlassung, die keiner versteht ähm, und am Ende würde ich sagen, selbst schuld, wenn es am Ende nicht reicht und in Liga 2 geht, aber was ich dabei gedacht habe, keine Ahnung.
1: Ich finde es halt nur den Zeitpunkt wieder saublöd, weil jetzt hast du am Wochenende ein Spiel gegen Union, die momentan auch jetzt nicht unbedingt gerade die formstärksten sind. Boah, auch wenn die nächsten
0: Spiele, Alter. Union, Leverkusen, Leverkusen, Leipzig.
1: Bremen dann noch mittendrin als, Wiederholung, als Wiederholspiel, also, ja, keine Ahnung, also ich finde immer so den Zeitpunkt so mittendrin irgendwie immer ein bisschen scheiße. Dann sollen sie nach der Saison mit ihm ihn entlassen. Oder da, letztes Jahr, war das letztes Jahr mit, mit Schröders aus Hoffenheim, war ja auch im Prinzip das Gleiche, auch wegen Differenzen in Sachen Zukunft. Der ist ja auch nach einem Jahr direkt wieder weg, obwohl er Hoffenheim in die Europa League gebracht hat. Der ist jetzt ja, Co-Trainer bei Barca, oder? Boah, da fragst du mich was. Ich glaube ich, ich dachte, der wäre jetzt, nee, wär jetzt wieder nach Holland oder so.
0: Ich, glaub, ich glaube, der Herr Schreuders ist jetzt bei Alfred Schreuders. Mit Kömmern ist er jetzt. Ist ein ehemaliger, ein heutiger Trainer. Okay, warte mal. Polit ich meine, ja, genau, bei Barcelona Co-Trainer. Oh krass, cool. Genau, der Dinger hat den geholt. Weil ich habe ihn letztens auf der Bank gesehen ich so, wait a minute, den kenne ich doch. <lacht> Hold on, wait a minute. <lacht> ähm, ja, aber denen wird es wahrscheinlich wenig jucken. Von, äh, von Hoffenheim zu Barca kann man mal machen.
1: Ja, definitiv. Je nachdem, wie lange der kümmern bei Barca noch bleibt.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist ein bitteres Jahr, sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ich meine, Hauptsache, man erreicht Champions League. Dieses Jahr Liga ist erstmal nicht so wichtig und dann schauen wir mal.